0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Folgender Plan besteht für die heutige Ausgabe. Zuerst einmal werde ich ein bisschen Dampf ablassen. Es geht nicht anders. Dann werde ich darüber sprechen, warum Immobilienaktien derzeit vollkommen zurecht unter die Räder kommen. Und ich denke sogar, der ein oder andere Kandidat, von dem man das heute noch nicht glaubt, wird vom Kurszettel komplett verschwinden. Und dann spreche ich aber auch darüber, dass sich aus dieser Marktphase heraus große Chancen für mittel- und langfristige Anleger ergeben. Na, dann legen wir mal los. So, nochmal tief ausatmen. Montagmorgen 7.30 Uhr. Für mich, der ich jetzt die Folge für morgen dann aufnehme. Und was war Tagesordnungspunkt 1? Richtig Dampf ablassen. So, dann handeln wir das mal kurz ab. Ich gestehe, es ist eine Schwäche von mir, dass ich Feedback bzw. Kritik in Anführungszeichen manchmal sehr selektiv wahrnehme. Daran arbeite ich und irgendwann wird es besser. Ich bin mir der Tatsache durchaus bewusst, dass ein Großteil der Resonanz, die da zurückkommt, positiver Natur ist. Sowohl unter den YouTube-Videos, ja, da geht es manchmal ein bisschen wilder zu, aber das ist eben die Plattform, als auch hier im Podcast und ich kann mich nicht an eine wirklich böse Mail erinnern, die mich in den letzten zwölf Monaten erreicht hat. Von daher sollte ich total happy damit sein. Und wenn es mal positiv gemeinte Kritik ist oder auch mal ernste Kritik ohne einen positiven Unterton, dann kann ich da mittlerweile ganz gut mit umgehen und ehrlicherweise bringt es mich auch voran. Vieles von dieser Kritik schaue ich mir dann genau an. Es gibt einige Punkte, wo ich dann bei meinem Standpunkt bleibe. Es gibt andere Punkte, wo ich sage, ja, da hat er eigentlich recht. Insbesondere, wenn es manchmal um so ein bisschen Schlampigkeit in der Aufarbeitung von gewissen Themen geht. Ja, Schon in der Schule war ich eher so der Zweierschüler. Es ist vermutlich kein Zufall, dass ich ausgerechnet dann im Abitur, im Bio-Leistungskurs meine 14 Punkte, das war damals eine Eins- ja, 14 Punkte, genau, man hätte auch noch eine 1 plus machen können, aber meine Güte, ja, man will sich ja auch nicht unsympathisch machen. Die 14 Punkte habe ich bekommen, warum? Ja, in Bio kannst du halt schwer drumrum schwafeln. Wenn man aber irgendwo schwafeln kann, dann, ihr erlebt es ja selber hier häufig genug, dann mache ich das auch und versuche damit hin und wieder dann mangelnde Vorbereitung zu kompensieren. Also, Spaß beiseite, immer dann, wenn es darum geht, das hättest du ein bisschen genauer machen können oder kürzer fassen können, dann sage ich in allermeisten Fällen, stimmt. Aber vielleicht habt ihr bei euch im Alltag auch hin und wieder diesen Eindruck, dass, und ich mache es jetzt, fasse es mal sehr kurz zusammen, diejenigen, die wirklich am wenigsten Ahnung haben, am lautesten schreien. Und das ist etwas, was mich nervt. Das nervt mich natürlich auch, weil ich das in all den Jahren immer wieder erfahren muss. Also mit einer Selbstsicherheit vollkommen falsche Dinge geäußert werden. Und zwar nicht Meinungen. Ja, wer bin ich, die Meinung von anderen zu kommentieren, das mache ich nicht. Ich denke mir natürlich häufig meinen Teil und ja, meine Gedanken sind ja Gott sei Dank frei, die muss ich ja dazu nicht äußern. Aber wenn wir über Fakten reden und wenn wir über sowas wie Bilanzen oder Börse oder Immobilienaktien reden, wenn man dann einfach mit ganz viel Selbstbewusstsein richtig großen Unsinn verzapft, dann ist das etwas, was mich ärgert. Noch dazu, wenn man dann versucht, es gerade zu stellen bzw. zu erläutern, das sehe ich aber anders. Oh, da musst du ja natürlich manchmal auch vorher erkennen, das hat da keinen Sinn. Ja, das ist vielleicht die Superkraft, die ich mir noch erarbeiten muss. Vorher zu erkennen, wenn es keinen Sinn macht, noch etwas zu erklären. Ihr kennt das alle aus dem Alltag. Jeder hat das schon mal erlebt. Und von daher... Ihr wisst, wovon ich spreche. Ich habe vor einigen Wochen ein Video über Immobilienaktien gemacht auf dem YouTube-Kanal Erichsen. Und auch dort mit den Kommentaren absolut in Ordnung. Und auch da war eine Schlampigkeit mit dabei. Auch das ist vollkommen in Ordnung. Aber es sind eben auch echt viele Kommentare, die mich jetzt praktisch zwingen, heute hier nochmal ein Update zu Immobilienaktien zu machen. Ja? Nicht zum Immobiliensektor. Das ist nämlich ein ganz, ganz großer Unterschied. Und was da dann teilweise steht, lässt mich erahnen, dass es Aktionäre gibt von Vonovia, von LEG, von anderen Immobilienunternehmen, die unter vollkommen falschen Erwartungshaltungen und Vorstellungen hier investiert sind. Und das ärgert mich natürlich, denn ich versuche ja immer wieder darauf hinzuweisen, dass es eine Fehlentscheidung an der Börse etwas völlig Normales ist. Aber letztlich dann seine, seinen Standpunkt, seine Meinung der eigenen Position anzupassen, weil man sagt, ich will mir eigentlich nicht eingestehen, was ich hier für einen Bockmist verzapft hat, ja, das sehe ich ein bisschen als meine Aufgabe an, daran mitzuarbeiten. Ja, dass das besser wird und das sehe ich im Übrigen ist ganz besonders dann schwer, wenn es emotional wird. Ja, also Fehler Nummer eins unter den in den Videos ist, wenn du die Politik nicht komplett basht, also man muss quasi immer sagen, die Politiker ziehen uns doch, die wollen uns nackt sehen, die Steuern erhöhen, unser Leben schwerer machen und und und. Wenn man also irgendwann mal sagt, ja, das ist eigentlich ein ganz vernünftiger Vorschlag, ist ganz schlecht in den sozialen Medien. Was ist noch ganz verkehrt, irgendwas Negatives über... Immobilien oder Gold sagen. Und nochmal, ich weiß, ich habe hier eine selektive Wahrnehmung, aber für mich sind es immer noch zu viele, die sagen, diese beiden Anlageklassen sind über jeden Zweifel erhaben. Das hat vermutlich was historisch-kulturelles, dass wir uns mit vermeintlich singeren, sicheren Dingen so wohlfühlen, das haben vielleicht die Eltern- oder Großelterngenerationen unbewusst oder bewusst an uns weitergegeben. Was auch immer, ist heute nicht mein Thema. Aber Immobilien und Gold, das mag der deutsche Anleger. Also sprechen wir über Immobilienaktien. Und ich darf mal ein kleines Rechenbeispiel geben. Wenn ich jetzt heute, und ich bin kein ausgewiesener Experte für die Anlageklasse Immobilien, ist etwas anderes als Immobilienaktien, die sind relativ leicht zu bewerten, ganz anders als Bankaktien. Ich bin also kein Experte, ich, das ist, ich werde auch niemals einen Immobilienkurs verkaufen. Aber nehmen wir einfach mal an, genau in diesem Status nutze ich jetzt hier meine Aufmerksamkeit, die ich bekomme und sage, wisst ihr was, Freunde? <lacht> Entschuldigung. <lacht> ich gehe an die Börse. Ich nehme 10 Milliarden an Fremdkapital auf und dann gehe ich bei ImmoScout rein und dann kaufe ich für 10 Milliarden Fremdkapital Immobilien ein. Und zwar nach Farbe und Form und wie die Anzeige gestaltet ist. So mache ich das einfach mal. Und dann gehe ich an die Börse. Was wäre das wert? Ich habe also zu heutigen Zinskonditionen Geld aufgenommen. Ich habe in einen Immobilienmarkt, der wahrscheinlich noch eine Neubewertung erfahren muss. Derzeit finden sich Verkäufer und Käufer nicht wirklich. Bin ich einfach losgegangen und habe ohne Verhandeln die nächstbesten Angebote genommen. So, jetzt war es schon ein bisschen offensichtlich. Aber der entscheidende Punkt ist, ich habe dafür 10 Milliarden Fremdkapital heute aufgenommen. Mit welchem Wert müsste ich also an der Börse jetzt gehandelt werden? Ja, Vielleicht käme ich, bekäme ich einen gewissen Credit. Ja, schließlich sind ja auch schon Tech-Ideen, bei denen mehr oder weniger klar war, dass sie kein Geld verdienen, sind ja auch schon Hunderte von Milliarden wert gewesen. Naja, zumindest mal zig Milliarden. Hunderte sind es wahrscheinlich selten gewesen. Aber einige haben in der Tech-Blase beinahe diese Bewertung erreicht, obwohl sie kein Geld verdienen. Wie viel wäre dieses Unternehmen von mir 10 Milliarden Fremdkapital an der Börse wert? Also aus dem Bauch heraus würden die meisten wahrscheinlich sagen, ja, Erichsen, mach mal lieber wieder deine Podcasts, aber in das Unternehmen, nee, 10 Milliarden auf gar keinen Fall. Eine Milliarde? Eigentlich gar nichts. Es ist ja nur Fremdkapital. Ihr könntet genau das Gleiche machen. Ich bekäme keine 10 Milliarden bei der Bank und die meisten von euch auch keine 10 Milliarden. An der Börse ist das, was wir bei einer Immobilienaktie als Aktionäre halten, dass, wenn man so will, so hat es gerade mein Freund und Kollege Sebastian Hell in einem Video beschrieben, das gehandelte Eigenkapital, warum? Das Fremdkapital des Unternehmens, das gehört den Anleiheinhabern und denjenigen, die mir das Fremdkapital gegeben haben, nämlich den Banken. Bei Immobilienaktien wird in guten wie in schlechten Zeiten der Eigenkapitalanteil gehandelt. Und wenn wir hier mal das Beispiel von Vonovia wählen, dann hatte Vonovia 2021, Ende 2021, ein, ähm, ein Eigenkapital von rund 30 Milliarden. Ja, ich habe auf die Schnelle, weil es keine Rolle spielt für dieses Ergebnis, beziehungsweise für diese Analyse jetzt das Eigenkapital 2022. Ich glaube, die Hauptversammlung kommt erst noch. Ist, ist egal, spielt wirklich keine Rolle. In diesem Fall ist es keine schlampige Vorbereitung, sondern spielt echt keine Rolle. Also 2021 waren es 30 Milliarden. Und die aktuelle Market Cap beträgt 17,8 Milliarden. Also sagen wir mal vereinfachen, gerade mal die Hälfte. Daraus muss sich doch ein Schnäppchen ergeben, wenn man bedenkt, dass das gesamte Immobilienportfolio, ebenfalls gerundet, von Vonovia 100 Milliarden beträgt. Entscheidend dabei ist aber, dass wir uns das Eigenkapital ganz genau anschauen müssen. Das Portfolio ist also 100 Milliarden wert und wir erinnern uns daran, die Schulden bleiben ja, egal was passiert. Wenn jetzt also Friede, Freue, Eierkuchen wäre und sich weder der Vorstand von Vonovia noch von anderen Immobiliengesellschaften so richtig Sorgen machen würden in der aktuellen Marktphase, dann müssten sie was tun aktuell? Nichts. Dann würden sie einfach sagen, naja, meine Güte, es gibt gute Zeiten an der Börse, es gibt schlechte Zeiten an der Börse, wir machen einfach mal nichts. So eine Phase setzen wir aus. Was tun sie aber tatsächlich, Sie versuchen händeringend Ihre Schulden zu verringern. Würden Sie das tun, wenn Friede Freue Eierkuchen wäre? Wohl nicht. Genau in diese Marktphase hinein, in der Sie wissen, die Immobilienpreise liegen deutlich unter den zu erzielenden Preisen aus dem Jahr 2021, 2022? Sie würden es wahrscheinlich nicht tun. Und dennoch ist ganz klar die Strategie, wir wollen unser Fremdkapital verringern. Und wie kann das eine Immobilienfirma dann nur machen? Indem sie eine Kapitalerhöhung, das wäre aber wahrlich in dieser Phase ein ganz übles Zeichen, kommt aber oft auch noch, so wie bei der Silicon Valley Bank kurz vor dem Exit. Aber da wüssten sie natürlich, das wäre ein miserables Zeichen, jetzt eine Eigenkapitalerhöhung zu machen, nachdem die Kurse um über 70% eingebrochen sind. Nein, Vonovia sagt, um beim Beispiel zu sein, wir verkaufen jetzt Teile unseres Portfolios. Fertig, unkommentiert, weil der Markt sowieso weiß warum, weil sie das Fremdkapital verringern wollen, denn das lastet jetzt auf der Bilanz. Bonovia sagt allerdings, wir werden keine Verkäufe unter dem Buchwert der Immobilien vornehmen. Warum machen sie das nicht? Weil natürlich sonst der Markt sofort das ganze Portfolio re-raten würde. Wenn sie also dahergingen und sie sagen jetzt, naja gut, 20% unter dem Buchwert, das ist der Wert, der in der Bilanz drinsteht, der also von Gutachtern festgehalten wird, 20% unter Buchwert hilft ja nichts, das nehmen wir hin. Ja, was würde der Markt sofort nehmen? Er würde sofort das gesamte Portfolio um 20% rechnerisch runternehmen. Deswegen sagt Vonovia Stand jetzt, wir verkaufen nicht unter Buchwert. Und was hat das zur Folge? Es gibt einfach keine Deals. Vonovia verkauft derzeit zumindest... Das ist das, was ich jetzt äh, ja, nach oberflächlicher Recherche rausbekommen konnte. Und selbstverständlich muss Vonovia das auch melden, wenn sie im großen Umfang verkaufen. Es sieht also so aus, dass sie einfach nichts verkaufen, weil zu diesen Preisen keiner kaufen will. Andere sind da schon etwas mehr in der Klemme. Wenn wir uns TAG oder Around Town anschauen, Aroundtown klassischer ähm, Gewerbeimmobilienspezialist, der hat schon verkauft und zwar unter Buchwert. Warum? weil es muss, weil es hier ums Überleben geht, nicht darum, dass man sagt, es wird schon alles bald wieder besser. Die lesen auch Zeitungen. Die werden sogar von den Zeitungen wie Handelsblatt eingeladen, um darüber zu sprechen. Die wissen also auch, dass die Zinsen in den nächsten Monaten, ob nun sechs oder zwölf oder 18, das spielt für sie dann offensichtlich eine große Rolle, dass die Zinsen sinken. Das wissen Sie alles, dass sich der Markt eventuell entspannt, das wissen Sie alles. Und was machen Sie? Sie verkaufen dennoch unter Buchwert. Warum? Weil Sie es müssen, offensichtlich. Jetzt bleiben wir also bei dem Immoportfolio, also dem Immobilienportfolio von Vonovia rechnerisch bei 100 Milliarden. Und jetzt nehmen wir mal an, ganz zart, dass das Immobilienportfolio jetzt aufgrund der gestiegenen Zinsen, aufgrund der Auflagen hinne, hinsichtlich der, der äh, äh, energetischen Maßnahmen, die die Bundesregierung beschlossen hat, jetzt nehmen wir mal ganz zart an, das Portfolio wäre 10% weniger wert. Dann könnte man ja, und so ist es teilweise dann eben unter den Videos zu lesen, Stichwort selektive Wahrnehmung, naja, dann ist Vonovia halt mal 10% weniger wert. Weit gefehlt. Wenn also das Immobilienportfolio im Wert um 10% sinkt, wir machen es jetzt einfach mal rechnerisch einfacher, von 100 auf 90 Milliarden, dann sind das 10%. Und dann könnte man natürlich sagen, eher 10% weniger bei einer Aktie, die bei 55 Euro war. Dann ist sie eben noch 55, meine Güte, schlechte Stimmung, 45 Euro wert. Aber diese 10 Milliarden Verlust im Immobilienportfolio, das tragen ja nicht die Gläubiger. Die Schulden bleiben immer gleich. Der Gläubiger wird zuerst bedient. Wir sprechen über Anleihen, wir sprechen über Bankschulden. Dieser Schuldenanteil von... 70 Milliarden in dem Fall, ja, wenn 30 Milliarden das Eigenkapital waren, dann bleiben 70 Milliarden Fremdkapital. Diese 70 Milliarden bleiben in jedem Fall. Selbst bei einer Insolvenz werden ja die Bankschulden bzw. die Anleiheinhaber zuerst bedient. Vergesst jetzt mal die Credit Suisse, da war es anders. Ja? Aber in den Genuss käme vermutlich eine Immobiliengesellschaft nicht bzw. die Aktionäre. Also wird diese Verringerung von 10 Milliarden sich voll auf das Eigenkapital durchschlagen. Das heißt also, wenn Vonovia vorher rechnerisch 30 Milliarden wert war an der Börse, ja, das ist also der von den Aktionären gehaltene Anteil, das Eigenkapital, dann sind es jetzt nur noch 20%. Prozent. Das heißt, eine Verringerung des Immobilienportfolios um 10% führt um eine Verringerung des Eigenkapitals, rechnerisch, um 30%. Ein Drittel, also 33% sind weg. Und wenn man jetzt, und das kann man ja selbstverständlich vornehmen, besonders kritisch herangeht und sagt, vielleicht kommt es ja noch Ärger, Vielleicht ist das Immobilienportfolio von Vonovia ja nicht 10% weniger wert, sondern 30% weniger wert. Dann bleibt rechnerisch nach Schulden nichts mehr übrig. So wie bei meinem Beispiel. Ich nehme 10 Milliarden an Fremdkapital auf, kaufe dafür Bund Immobilien, macht das garantiert sehr viel schlechter als Vonovia, ja. Aber ihr würdet sagen, das kaufe ich nicht, ich kaufe ja auch nicht nur Fremdkapital, warum sollte ich das machen? Dafür muss ich ja nichts an der Börse kaufen, das kann ich auch selber machen. Das heißt also, eine Verringerung um 30% würde das Eigenkapital, das rechnerische Eigenkapital von Vonovia auf Null sinken lassen. Das heißt also, in dem Moment könnte man Aktienkurs von Null als fair betrachten, weil am Ende des Tages dann nur noch das Fremdkapital übrig bliebe. So, und unter dieser Betrachtungsweise... Das gehandelte Eigenkapital an der Börse muss man meines Erachtens Immobilienaktien sich anschauen und deswegen wird einem auch klar, warum man als, äh, von Schulden auch als Hebel spricht. Das gilt selbstverständlich nicht nur für Immobilienaktien. Das gilt zum Beispiel auch für Aktien aus dem Rohstoffbereich. Das gilt zum Beispiel für Aktien aus dem Goldbereich, aus dem Ölbereich. Auch dort muss man sich das anschauen. Dieser Hebel wirkt natürlich in beide Richtungen. Das heißt also, je höher der Fremdkapitalanteil, desto besser kann das wirken für den Verlauf einer Firma in guten Zeiten. Das hebelt in beide Richtungen. Ich hoffe, das ist von der herangehensweise, gedanklichen Herangehensweise jetzt ein bisschen klarer. Wie ist also die aktuelle Situation meines Erachtens im Immobiliensektor einzuschätzen? Kritisch. Ich gehe davon aus, dass wir Dividendenkürzungen sehen werden und ehrlicherweise verlange ich das auch. Wenn du auf die Idee kommst, deine Immobilien zum Buchwert oder unter dem Buchwert zu verkaufen, dann wäre es meines Erachtens gegenüber dem Kapitalmarkt wirklich ein ganz furchtbares Zeichen, wenn man sagt, ja, aber unsere... Unsere Dividende, die erhalten wir aufrecht. Wir wollen ja schließlich als Dividendenunternehmen, ne, das ist für mich dann schlechtes Management, Kapital auszuschütten, wenn du auf der anderen Seite händeringend versuchst, dein Fremdkapital abzubauen. Das ist in der Vergangenheit schon vorgekommen, um so ein Unternehmen, nochmal, hier ist keine Anlageberatung, bitte macht eure eigenen Untersuchungen, kauft auf keinen Fall, nur weil ich hier über eine Aktie spreche, egal ob ich investiert bin, egal ob ich positiv oder negativ das mache, aber Persönlich würde ich um so ein Unternehmen immer einen Riesenbogen machen, in guten wie in schlechten Zeiten, weil das schlicht und einfach minderes Management ist. So, hier könnte ich jetzt enden, aber meines Erachtens ergibt sich aus dieser Marktphase durchaus auch äh, kreativ Positives. Denn diese Marktphase dürfte nicht von Dauer sein, egal ob wir jetzt in eine Rezession kommen oder nicht. Wir wissen bereits, das ist etwas, was wir gar nicht als Erwartungshaltung in unsere Analyse mit einbauen müssen, sondern etwas, was wir heute ablesen können, dass die Baukosten extrem gestiegen sind. Der Chef von, ich glaube es war sogar der Chef von Vonovia, hat gerade gesagt, wir, ja, wir stellen unsere Neuinvestitionen und unsere Bautätigkeit ein. Wir müssten derzeit 5.000 Euro für den Quadratmeter bezahlen in der Erstellung und dann müssen wir nachher über 18 Euro den Quadratmeter Miete nehmen. Das funktioniert nicht. Das heißt aber natürlich auch, dass das bestehende Portfolio angesichts der ja vorhandenen Mietnachfrage, ich habe selber gerade eine Wohnung neu vermietet, ja, ich habe sie schon sehr lange, aber es gab einen Mieterwechsel und innerhalb der ersten Stunde hatte ich 30 Anfragen. Also von daher. Die Nachfrage ist da, die Nachfrage wird auch absehbar hoch bleiben, weil wir zu wenig Wohnraum haben, weil vielleicht auch einige sich überlegen, aus ihren Häusern rauszugehen. Das ist halt von der, aufgrund der Belastung, nicht nur energetischen Belastung, sondern auch der Nebenkosten einfach viel höher. Das heißt also, Mietwohnungen werden gefragt sein und der Bestand ist ja da. Nachfrage ist da. Und meines Erachtens wird es in den nächsten zwei Jahren auf jeden Fall zu einer Entlastung auf der Zinsseite kommen. Ich erwarte hier eine Entspannung und das ist natürlich auch positiv für Immobilienaktien. Das heißt, so langsam kann man in diesem Bereich meines Erachtens aufbauen, Positionen. Ich möchte aber auch sagen, es bleibt erstmal eine spekulative Position und ich würde das Ganze in Tranchen sehen. Es kann durchaus sein, dass es nochmal eine Etage tiefer geht. Es kann durchaus sein, dass es irgendeine spektakuläre Pleite gibt, die dann für einen Hit im ganzen Sektor sorgt. Aber ich glaube, dass hier auf Sicht von 5, 10, 15 Jahren für langfristige Investoren Chancen entstehen. Persönlich setze ich hier nicht auf Einzelunternehmen, sondern setze dann eher auf Immobilien-ETFs. Da gibt es eine ganze Reihe von. Und man muss sagen, diese Immobilien-ETFs waren in den letzten Jahren Jahren und Jahrzehnten sowieso schon kein schlechtes äh, Investment. Die meisten davon sind ausschüttend, ist also auch für Leute, die ein passives Einkommen aufbauen möchten, ganz interessant. Und wir waren hier immer so bei Dividendenrenditen, das sind ja dann in der Regel gute Unternehmen, zum Teil auf dem deutschen Markt, für mich ist aber interessanter verteilt über ganz Europa, eventuell sogar auf dem amerikanischen Markt, aber der muss meines Erachtens diese Konsolidierung erst noch durchlaufen da haben wir so Dividendenrenditen zwischen 2 zwei und 2,5 Prozent gehabt und jetzt haben wir zwischen 4,5 und 5 Prozent. Und das ist natürlich schon eine ganze Ecke. Und selbst wenn es in der Branche eine Konsolidierung geben sollte, ja, also wenn ein Unternehmen aus dem Markt scheidet, aus welchen Gründen auch immer, in der Regel ist es dann oft Überschuldung und oder schlechtes Management, dann profitieren die anderen Unternehmen Das heißt also, die, dieses Immobilienportfolio ist ja dann nicht vom Markt das wird, die werden nicht abgerissen und da werden Gedenkstätten gemacht für die Aktionäre, die, ich hoffe, das ist nach diesem Beispiel jetzt klar geworden, am Ende bei so einer Pleite meist gar nichts haben, sondern da kommt dann ein, ein Retter, Ritter, wer auch immer, und übernimmt das Portfolio und in den allermeisten Fällen macht er dabei ein schönes Schnäppchen. Also, ETFs sind da mein Mittel der Wahl. Nochmal der Hinweis, das ist keine Anlageberatung, aber ich hoffe, dass das Thema Schulden, die wie ein Hebel wirken und zwar auch in die verkehrte Richtung, dass das der ein oder andere vielleicht jetzt ein bisschen klarer sieht und dann wäre meine Aufgabe für heute auch erfüllt. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wieder hören. Bis dahin alles Gute, dein Lars. Musik